15 cez 2 až po 13. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so Smem. Samko, ako si prežil prvý mesiac 2024? Netuším ešte, keďže to nahrávame v decembri, to je zakrná To bolo sranda. Troška si ponakúkli, ako sme toto nahrávali. Áno, troška sme si to odbavili dopredu, už nahrávame skorej, lebo máme už aj tým, o ktorých sa musíme postarať a nemôžeme to nahrávať v pondelok večera, aby to vyšlo takže... Bolo ináč jedna epizóda, plne, že čo, produkcia skončila, že asi že 7 minút pred, pred uploadom ktorý, aby sa to stihlo o polnoci. Takže... Hey, ale myslím si, že už sme na tom lepšie. Takže, a, a to je vďaka vám, takže ďakujeme veľmi pekne, že môžeme takto aj, že sme mohli rozšíriť náš tým a že dúfam, že to bude kvalitnejšie a lepšie naše podcasty. A dneska sa budeme rozprávať o mojom Milačikovi uh, Goldbachovi a prečo je môj miláčik? Lebo je právnik, samozrejme. Každý právnik má v mojom srdci špeciálne miesto. No a to ináč o ňom zaujalo, hej, že veľmi často, keď si pozrieš nejakého starého učenca, matematika a tak ďalej, tak je k tomu, že a k tomu ešte bol právnik. Uh, to sme sa tak rozprávali, nie? že to právo ich živilo a tá matematika bola ich uh, láskou. Tak, srdcovka. Srdcovka, hej, presne. Neviem, či chceme niečo o ňom povedať viacej, že kedy žil a tak žil 1742. Páči sa mi, že z toho pohľadu jeho životopis vyčerpaný tým, že bol, že bol právnik. Nie, 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 akože len, že, že, že či chceme ísť viacej nejak... Môžeme len spomenúť, že nejaké zachytné body. Jasne, narodil sa 1742 a... A to je zhruba všetko. A bol právnik. Aby sme ho len tak zasedili do takého kontextu, že prečo sa vlastne o ňom rozprávame, mali sme úplne, že to začalo nechcene táto séria, kde sme sa od Pythagorovej vety dostali do neuklidovskej geometrie, do nejakých základných matematických vecí. Mali sme tu Sophie Germain. Sophie Germain vychádzala z Eulerových knih a Christian Goldbach bol jeden zo spolupracovníkov Eulera. Euler je jeden z najväčších matematikov. O ňom raz 100% spravíme epizodu. Takže len aby sme tak vedeli zhruba, že kde sme. A ospravedlňujem sa, narodil sa 1690. <laughs> Čo si povedal, ja som nepočúval. Vtedy. 1742. To vtedy odišiel z akadémie. Ale to je, bol... to je ako keby, hej. Ale mal veľmi znovu zaujímavý... sa narodil. Ale, hej, presne tak. Znovu Ale mal ve... slovo. Hej, znovu krát. Uh, mal veľmi zaujímavý život, lebo bol veľmi fascinovaný tou matematikou. Síce vyštudoval právo a čo na ten čas, ja, mňa to vždy vie prekvapiť, že v Európe v rannom 18. storočí niekto cestoval po Európe a, a usadil prežil. sa na, prežil a usadil sa nakoniec v Ruskom, na Ruskom dvore, kde mm-hmm. pôsobil a do, dokonca na Svetopeterskej univerzi- akadémii vied získal profesorský titul 1725, takže ako 35 ročí, čo aj teraz by bolo doskoro. Tak, tak, tak. Čo ono pôsobilo na ministerstve zahraničných vecí. Malo takých ľudí, čo pôsobili na ministerstve zahraničných vecí a zároveň sa po nich volala jedna z najväčších matematických hypotéz. Možno by som povedal, že jeden. <laughs> Neviem, či <by> som. <laughs> Jediný. Tak a on bol teda aj blízkym priateľom Leonarda Eulerach, o ktorom... Keby sme ho označili za jedno z top 5 matematikov, aký kedy žil, tak neviem, že či by sa niekto vedel ozvať. Že to je, jeden z tých, je, že by že... si povedal, že by sme ho urazili. 
Hej, že on, on žil Euler začiatkom 18. storočia a on toľko vecí spopularizoval. Napríklad môžeme povedať, že vďaka nemu pí voláme pí. To je dosť <laughs> veľká zasloha, už len keby to spravil. Vymyslel označenie pre funkcie, že F ako funkcia X s <laughs> F alebo Ičko pre imaginárne jednotky. To už lenže, lenže to, že sa preberali tieto označenia po ňom, znamená, že mal brutálny zásah na matematiku. Bol to matematik srdcom a aj myslom. Tak a naš... Dobre, ne, nerobme z tohto podcastu o Poďme ku Goldbachovi. O ňom bude veľmi, veľmi dlhá epizóda a zaujímavá, ale teda Goldbach bol jeho kamarát, by sa asi dalo povedať. Mali veľmi blízky vzťah. Navzájom si boli inšpiráciou, aj keď teda viem si predstaviť, ktorým smerom bol ten tok inšpirácií výraznejší. No ale po Goldbachovi sa vlastne volá jedna z najvýznamnejších hypotéz v matematike. Ja som si uvedomil v rozhovore s nejakým fanúšikom nášho podcastu, ktorým som sa rozprával teraz niekde posledné dni, že my asi ešte nemáme spravenú epizódu o prvočíslach. Nie? Ja mám pocit, že nie. Je to tak? Ja myslím nie? si, že o šifrovaní máme. Šifry máme, kde sa, máme veľa epizódy, kde sa spomínajú nejaké prvočísla. Aha, dobre, tak poprosím toho človeka, čo nám to zapisuje, tiež toto zapísať. Hej, pripísať, že... Ale toto by sme naozaj... To, že to, to je až hamba. Urobiť no, dobre, zase, zase kľud. Zase, tak ja stále, vieš, že... Aj, aj, chápem, chápem. Je, je to, veci sme už prebrali. Je to ma- malé bezvýznamné mínusko pre nás. No a teda, že prvočísla sú také celé čísla, ktoré sa dajú deliť iba jednotkou a sebou samým bez zvyšku. Takže napríklad 7. Máš mm-hmm. obľúbené prvo číslo? Uh, nie. 13? <laughs> to je oká. Dúfal som, že povieš niečo 17. Ferné, alebo... Ja, ja jasné, 1, 5, 2, 7. <laughs> Hej, že vlastne tie obrovské prvo čísla zohrávajú veľkú úlohu v šifrovaní, lebo keď prenasobíš dve prvo čísla so sebou a dostaneš nejaké veľké číslo, tak to číslo sa dá potom rozdeliť na dve znova späť a vieš, každé z tých prvočíslo používaš na to šifrovanie, tak ako sme to spomínali v tej epizóde. Takže áno, oni, o nich sa teraz často hovorí z dôvodu šifrovania, ale v skutočnosti neviem, možno použil tento príklad, ale že prvočísla sú ako keby také atómy čísiel, že z nich sa všetko skladá. Keď zoberieš hociaké číslo, tak sa dá rozbiť na prvočísla. Takže napríklad 50 je 5 x 5 x 2. Dvojka je jediné párne prvočíslo, lebo hociaké iné párne číslo už vieš napísať ako dvakrát niečo iné, takže už to nie je prvo číslo. Dá sa ukázať, a to je mimochodom maturitná otázka z matematiky, že prvo čísel je nekonečne veľa. Znova, že nechcem z tohto robiť podkaz do prvo čísla, ale táto informácia je v niečom dôležitá, že neexistuje najväčšie možné prvo číslo. Vedie aj vypísaná, nie? Nejaká tá odmena na prvo číslo pri šifrovaní, nie? Je to... Niečo, na čom ľudia flexujú. Že, že hľadanie prvočísel je reálna disciplína, proste vedecká. Že... Áno, hľadať veľké prvočísla, ale je to v niečom. Ale ono je to skôr o tom, že naš, našiel som nový algoritmus, ktorý to vie nájsť. Tak, jasné, to sa nerobí, že na papieri napíšeš číslo a počítaš. Ja potom si niekto vytetuje to niekoľko šialene dlhé, dlhé prvočíslo. Že, mm. Hej, že tie prvočísla ako také same o sebe Nevieme, čo by sme sa o nich dozvedeli. Nesem povedal, že nie sú zaujímavé, ale nevieme, že čo ti, ako, ako ti to zlepší poznanie tohto sveta, keď sa dozvieš nové veľké prvo číslo, okrem teda tých praktických využití. No ale teda, tak ako dôvod, prečo fascinujú ľudí, ktorí sa venujú šifrovaniu, je jeden a dôvod, prečo fascinujú matematiku, že to sú naozaj, že tie atomy čísiel. A je fascinujúce skúmať ich štruktúru, 
Mne toto ináč v niečom príde strašne fascinujúce, že predstav si, že máš dve kôpky jablk a jedna z nich má 7 jablk a druhá z nich má 8 jablk. A keď sa na to pozrieš, tak to na prvý pohľad je tá istá kôpka jablk, ale jedna je v niečom špecifická. Vieš, že 7 je prvo číslo a to znamená, že sa nedá rozdeliť na menšie. A že kde sa vlastne v tých číslach berú vieš, tieto, tieto vlastnosti? Lebo keby si si zobral, že 100-ciferné číslo, ktoré je prvo číslo a potom 100-ciferné číslo plus 1, ktoré už nie je prvo číslo, tak to sú zdanlivo, že identické čísla, ale niekde v nich, v tých kôpkach jablk, ktoré predstavujú tieto čísla, je ten rozdiel uchvaný. Vieš, v tom, či sa dajú rozdeliť na menšie kôpky, ktoré sú rovnako veľké, ale aj tak mi to v niečom príde strašne fascinujúce, že tie prirodzené čísla, ktoré mi určujú počet niečoho, že majú nejakú tú štruktúru, ktorá na prvý pohľad nie je viditeľná. A Goldbachová hypotéza, ktorá má niekoľko rôznych tvarov, ale datuje sa zhruba jej vznik na rok 1742. To nie je ten, čo si ho poslal z akadémie, či ty si ho niekedy neskôr poslal z akadémie? 42, hej, z akadémie. Hej. Tak on vtedy písal vlastne Eulerový list, kde povedal, že každé celé číslo ktoré sa dá napísať ako súčet dvoch prvočísiel, sa dá napísať ako súčet ľubovoľného počtu prvočísiel, až kým to nebudú jednotky. V tej dobe sa jednotka brala ako prvočíslo. Mm-hmm. Čo je v niečom také nudné, lebo potom nevieš povedať, že nakoľko prvočísel sa dá rozbiť 25. A po 25 je 5 krát 5 krát 1, alebo 5 krát 5 krát 1 krát 1 a tak ďalej. Takže mm-hmm. tá jednotka sa potom vyhodila z tohto aby sa to dalo rozbíjať na jasný počet prvočísiel. Ale ukážka toho, že v roku 1742 začala rozmýšľať o tom, že, že ako sa tieto veci dajú vlastne latať dokopy. A vznikol z toho, postupne sa to trošku hnietilo, ale vznikla taká podoba tohto teorému, ktorá hovorí, že každé párne číslo, ktoré je väčšie ako 2, sa dá napísať ako súčet dvoch prvočísiel. Hmm. Takže si to môžeme skúsiť. 4, 3 plus 1. 3 plus 1. Uh, 2 plus 2 je možno lepší v prípade 4, lebo jednotka už nie je prvo číslo. Áno, jednotka nie je prvo číslo. Ale dajme tomu, že zoberie 6, 6 je 3 plus 3. Uh-huh. Poďme skúsiť niečo ťažšie. A teraz rozličnám, uh-huh. čo to budeme vidieť potom z hlavy. Tak poďme skúsiť, že 20 či dáme. 20. 20 je 17 plus 3. Ty si aký navrhol? Uh, 71, ale neviem, či je to pravda. No, tak 77. Pa, párne. Párne rozkladáme na dve prvočísla. Lebo všetky prvočísla sú ja, ja, párne. Jasné, jasné, jasné. Okrem uh, dvojky. Tak Takže 78. Tak 88, ako sa rozdeli ty, kokso. Uh, napadá ti niečo? Uh, uh, nemôže to byť asi veľmi malé číslo, lebo tak keby sme tam skúsili dať, že dvojku, tak to nesedí, lebo 86 je párne, takže potrebujeme niečo väčšie. 53 plus... Dobre. No, pekne sa trávi, ty si vymyslel 88, takže keby to bolo 53, 50. tak druhé je čo potom? 35, uh, ale 35 nie je prvo číslo. OK, tak najmenšie 35 treba rozdeliť, 17 a 17. 17 a... a počkaj, ale jednotka není. A potrebuješ to, a potrebuješ mať dokopy 88. Ty sa len trávi, ja to zatiaľ vygooglim. Uh, 17, 17 a 2. No, chceš dokopy 88, nie? Ty, či, ty už si sa zmohol na... Čo, čo som... <laughs> ty si navrhol 88, ideme rozdeliť na dve prvo čísla, takže s týmto sa trap. <laughs> Čiže čo by to mohlo byť? 33, keby sme zobrali jedno, tak 33 nie je prvo číslo, vlastne to sa dá deliť 11. 
37 a 51? Že by? 37. Split 88 into 2 primes. Skúšam uh, Google Barda, čo by to dokázal. Uh, <laughs> čo hovorí? Že 88 sa rovná 2 x 44. Dobre, to skúsim, asi nie je dobré. To, to asi nie je. Aj keď som nepovedal, že chcem sumu, ale aj tak to nedal. 40. Nedal prvo čísla. Dobre, a asi sme to... to je. Asi jedno. Píše, že 83 plus 5 píše chat GPT. Ako môže byť 83. Tak rýchlo hovoríme, že či je 83 prime. 83 je prime. Takže chat GPT to wow, zvládol. Wow, super. Gratulujem. A Bart, Bart sa... Má ešte čo učiť, evidentne. Takže oh, dám ešte Bardovi šancu, lebo ja mu som nepovedal, že suma into sum of two primes. Ne, nemeňme tento podcast na AI podcast. Zase. Hm. Sranda, že on napísal 41 až 47. <laughs> Takže hm. za domácu úlohu posluchače overiť, či sedia, sedia obe tieto možnosti, čo v princípe môže, že tých, tých uh, spôsobov, ako rozdeliť párne číslo na prvou čísla, môže byť viacej. No a Goldbach nám tvrdí, že pre každé párne číslo sa toto dá urobiť. Rozdeliť no a prečo ho... je to také ťažké dokázať toto? Lebo je problém s tým, že je nekonečne veľa tých prvočísel? To, že nekonečne veľa prvočísel ti dáva nádej, že by to vôbec mohlo fungovať. Keby ich nebolo, tak nájdeš také... Keby existovalo najväčšie prvočíslo, označme ho C, tak zoberieš párne číslo, ktoré je 2 krát C plus 2, a to mm. už by sa nedalo napísať ako súčet dvoch, lebo by ti to nevychádzalo. Dá sa ale ukázať, že ešte by mohol vzniknúť taký problém, že máš veľké medzery medzi číslami. Ja, že sú v nejakých číslach také medzery, že niekoľko de... no proste, Áno. čísiel nebude mať žiadne prvo číslo. Presne, že zoberieš dve tie najväčšie na, hornej, na jednej hranici medzery a to číslo, ktoré získaš ešte... Medzi tým ty nevznikne nejaké ďalšie pročíslo, ktoré by si k tomu pripočítal a máš tam veľkú medzeru, či zoberieš dvakrát dolná hranica a nezískaš z toho dostatočne veľké párne číslo. Vieš, že by si tam mal proste niekde, že 10 miliard čísiel, ani jedno z nich nie je prvo číslo. Mm-hmm. Tak zoberieš nejaké dosť veľké párne číslo a zrazu ti tam chýbajú a síce by ich nebolo nekonečne veľa, po tej medzere to pokračuje ďalej, ale práve v tej medzere by si mal problém, že nevedel by si vytvoriť párne číslo z dvoch prvočísel. Musím sa priznať, že toto je jeden z takých malých trapasov, ktoré som mal na vysokej škole. Keď sme mali algebru v prvom semestri, tak som došiel za profesorom Zlatošom. Spolu, no, ty ho poznáš, Jožo Genzor. Jasne, jasne. Tak sme za ním došli, sme vymysleli výpočtovú schému, ako nájsť protipríklad Golbachovej hypotéze. Presne založený na tento štýl, že hľadali sme, kde je taká medzera medzi dvomi prvočíslami, že keď zoberieš dvakrát to malé, tak... Mm-hmm tam vznikne niečo, že je to menšie ako to väčšie a tým pádom niekde medzi nimi bude nejaké párne číslo schované, ktoré nevytvoríš ako súčet dvoch prvočísiel. A teraz si predstav toho profesora, ktorý aj ťa nechce úplne vysmiať, aj ťa chce osmeliť, ale aj ťa chce upozorniť, že táto hypotéza bola na počítačoch overená na neviem koľko ciferné čísla, ale neveľké, tak to, čo ty tu na svojom malom počítačiku vyžmykáš, že tak to je úplne že smiešný pokus. Uh-huh. Ale je to pokus. Hej, v roku 1938 to bolo porobené po N sa rovná 100 tisíc. A vy ste sa dostali pokiaľ. 
Uh, si, akože je možné, že porovnateľne veľa, alebo na laptope to už je relatívne ľahko. Hej, hej, len. V roku 2000... Asi sa posunuli od 38. V roku 2013 to bolo okolo, že 18 ciferné čísla boli takto mm-hmm, uverené. Okay, dobre. To je, že, to je, že absolútne bez šance. No a tá odpovedná tvoju otázku, že prečo je to také ťažké, že tá prvočíselnosť je v niečom veľmi zložitá, že ty sa pozrieš na veľké číslo a vidíš, ako sme sa, to sme sa naschval tak trápili, aby ste ocenili, že aké ťažké o čísla podať, či je prvočíslo, alebo niekedy to nie je niečo hneď očividné. Je 51 prvočíslo? No keď si nejaký savant, tak to možno vieš hneď, ale keď nie si, tak si musíš prejsť všetky tie možnosti. Tak skúsim to deliť tým a tým a trojkou, sedemnáctkou a tak ďalej. Až keď vyčerpa všetky možnosti, to je tá metóda sitka, pozrieš, že čo všetko cez to sitko prejde. Nie, že ti to vypadne. No, všetky to... možnosti poveruješ, hej, a keď, keď to nie je zachytené žiadnou tou možnosťou, tak je to prvo číslo, že nedalo sa to deliť dvojkou, trojkou, tdddd. A ten počet sitiek pribúda, lebo vieš, keď máš tisíc ciferné číslo, tak je strašne veľa menších čísel, ktoré musíš overiť. Hmm. Takže ty, keď chytíš to 100 ciferné číslo, tak je aj matematicky, nemáš nejaký návod a jednoducho sa pozrieť na toto číslo a zistiť, či je prvo číslo. Je to ťažké výpočtovo, takže... Preto je veľmi ťažké urobiť nejaké ďaleko si ale záver, že niektoré aspekty prvov čísel sa zistiu ľahko. To je presne to, že či je ich nekonečne veľa alebo nie. A niektoré sú seca kramensky ťažké, ako napríklad táto. A na druhú stranu máme isté indície. A síce sú hypotézy o tom, ako nahusto sú prvo čísla. To znamená, že keď zoberieš číselný zoznam všetkých čísiel a pichneš do neho prst, takže s akou pravdepodobnosťou tam bude prvo číslo. A samozrejme, že tých prvočísiel klesá ich hustota, lebo čím máš viacej čísel k dispozícii, tak tým viacej spôsobov ako veľké číslo rozložiť na menšie a tým klesá pravdepodobnosť, že to bude prvočíslo. Hmm. Vieš, že začiatku je tých prvočísiel uh, ako keby nič nestali. Vieš, že 2, 3, 5, 7. Lebo keď si pri jednociferných čísel, tak máš malo čísel k dispozícii na ten rozklad. Keď si už pri začnešte dvojciferné, tak 11 sa nedá rozložiť, ale 12 sa dá, 14 sa dá, 15 sa dá, 16 sa dá. Hej, lebo ti už pribúdajú tie možnosti. A keď si pri stociferných čísiel, číslach, tak to už by v tom čert bol zakopaný, aby sa to nedalo s nejakou milión niečo teda predeliť bez zvyšku. Takže je taký veľmi dôležitý teorém o prvočíslach, ktorý znova viacej rozberieme možno v tej epizode, ale teda, že keď si vyberieš celé číslo náhodou, veľké, zatvoríš oči, zapichneš prst, tak máš pravdepodobnosť umernú 1 lomeno logaritmu veľkosti toho čísla, že to bude prvo číslo. Takže máme nejaké matematické odhady, ako tých prvočísel ubúda a vieš si spočítať a ukázať, že podľa všetkého by si ich mal mať vždy dosť na to, aby si mohol uspokojiť Goldbachovú hypotézu. Že ti tam nevzniknú tie medzery, že tam budeš mať tých prvkov vždy dosť k dispozícii. Hm. Super. Niektoré sa dajú, ako sme sa presvedčili, ak nám teda neklamala umelá inteligencia, rozložiť viacerými spôsobmi. A keď si to vykreslíš, že koľkatými spôsobmi sa dajú vlastne čísla rozdeliť, tak to ešte aj vytvorí potom také pekné útvary, ktoré sa volá, že Goldbachová kométa, kde naozaj vidíš, že, že tie možnosti neustále sú. No a sú potom ľudia, ktorí k tomu pristupujú inak, že pomeň si to nahradiť inou úlohou. Napríklad na štýl, že dá sa hociaké číslo rozdeliť na tri prvočísla, alebo teda hociaké kladné číslo rozdeliť na tri prvočísla, alebo 
iná úloha, že dá sa takmer každé číslo rozdeliť na dve prvočísla. Takmer každé je taký zvláštny matematický pojem, že tam sme zvyknutí na exaktnosť, ale aj tu sa znova dá povedať, že je zanedbateľne malá pravdepodobnosť, že by si vytiahol práve také číslo, ktoré to nesplňa. Takže si ľudia vlastne nahradili tú Golbachovú ťažkú úlohu, jednoduchšou úlohu, napríklad o rozklade na tri prvočísla a tam sa udial výrazný progres, ktorý v začiatku vyzeral pomerne beznadene. Vieš, 1930 Leo Schindelman ukázal, že každé prirodzené číslo sa dá napísať najviac ako suma C prvočísiel a C je nejaká vypočítateľná konštanta. Hmm. A také tie prvé odhady hovorili, že C je menej ako 800 tisíc. Okay. <laughs> to, to, to nie je veľmi uspokojivý výsledok. Hej, to je... Uh, ale to by bol je... veľmi zvláštny výsledok. <laughs> ale, do, ale 800 tisíc má oveľa bližšie k nule ako k nekonečnu. V skutočnosti, že toto je veľmi významný výsledok, ktorý ukázal, že, uh-huh. že nie je to nekonečne veľa. Je z tohto veľa. pohľadu, aha, ok. Hej, uh-huh. že, že je, je to možno strašne veľa a možno sa nám to nepodarí doklepať k tej dvojke, ale je to menej ako nekonečno. Že neexistuje také číslo, neexistuje také číslo, ktoré by potrebovalo oveľa viacej ešte ako toto. To je že dôležité a potom sa to pomerne rýchlo, pomerne rýchlo, za slabých 65 rokov sa to utriaslo, kedy Oliver Remar vlastne... Tak zase ukázal, od 18. storočia to stálo, tak... To je pravda. A ten Rameru zase ukázal, že keď máš číslo, ktoré je väčšie ako 4, tak sa dá napísať najviac ako suma, ako najviac šiestich prvočísiel. Mm-hmm. A bavíme sa teraz o... O tej, o tej stále je to teda, že tá slabá hypotéza, kde si to nestanovíš na dva, ale Harald Helfgott, pomoc Boha, asi, <laughs> a vlastne ukázal, že na 4 prvočísla sa to nejako zredukovalo. Hm. Tak tam je určite posun. Uh, a Samko, ty si, ja viem, že pri týchto, uh, pri týchto matematických problémoch je to vždy ťažké povedať, ale myslíš si, že kedy dostajeme odpoveď na na Goldbachovú hypotézu. Bude preukázaná tak? Lepšie povedané. Ono sa ukazuje, že ona je pomerne úzko späta s inými významnými hypotézami v matematike. A myslím si, že je to nenulová pravdepodobnosť. Je to, povedal by som asi, že menšia, ako že nájdeme mimozemský život v horizonte 10 rokov. Že ak by som si mal typnúť, že či v horizonte 10 rokov buď nájdeme znaky mimozemského života alebo vyriešime Goldbachovú hypotézu, teda niekto ju dokáže, tak by som si stavil na ten mimozemský život, ale nie je vylúčené, že sa podaria oboje, len je to veľmi málo pravdepodobné. Hmm. A fascinujúce na tomto je, že ako si povedal, že to je že staročia stará hypotéza, ktorá je brutálne jednoduchá na vysvetlenie. Dá sa každé párne číslo väčšie ako 2 napísať ako súčet dvoch prvočísiel? Keď si to porovnáš s takmer hociakým iným matematickým problémom, tie sú nezrozumiteľné. Toto je krásne jednoduché zrozumiteľné a brutálne ťažké na zodpovedanie. Hej, možno ešte ťažšie ako tie. <laughs> brutálne ťažké. A toto je ináč presne trend, že niekedy sa ukáže, že veľmi jednoducho sformulované otázky sú skutočnosti v niečom najtežšie na zodpovedanie. Ako sme napríklad mali, že ako prebiehal veľký tresk? Veľmi zložitá odpoveď, ale otázka znie v podstate úplne jednoducho. Takže nechcem povedať, že to vždy, že, vždy platí, že niektoré sú že zložito sformulované otázky, ktoré majú zložité odpovede, ale je to v niečom podľa mňa také krásne okno 
do matematickej duše. Tieto zrozumiteľné veľké problémy. Lebo... Je, to, je to, ja by som to tak povedal, že je to krása tej matematiky, že uh, síce tak. ľahký problém, ale je za tým neskutočne veľa. Presne. A teraz si ľudia môžu predstaviť, že to, nad čím bádajú matematici, sú podobne zaujímavé otázky, len vyjadrené v zložitejšej reči. Takže matematici si robia takto fascinujúce veci, teda aspoň teda mne osobne to príde fascinujúce, skúmať tieto atómy čísiel a rozkladať čísla na ich jednotlivé zložky a rozmýšľať, či ich je nekonečne, nie je nekonečne. Mne to príde strašne fascinujúce a len je to bežne oveľa zložitejšie na vysvetlenie, ako tu, takže sme si teraz vlajsli. Ale myslím si, že hovoríme už dlhšiu dobu to isté. Matematika je krásna, aj keď nakedy veľmi zložitá. Takmer vždy. <laughs> Takmer vždy, no. Dobre, super. Myslím si, že veľmi pekná téma. Mne sa strašne páči, keď zabrdáme do takýchto ľudí, ktorí žili pred stáročiami a dokázali niečo takéto sformulovať, čo teraz sme, že to nie je možné, to je tak ťažký problém, že nevieme sa odtiaľ pustiť, takže Golbachovi ďakujeme určite aj ostatným, ktorí sa na tom podelali. A držím palce, kebyže sa to za nášho života podarí vyriešiť, bol by som uh, veľmi hrdý na dnešných matematikov, že nezahálajú. Spravíme epizodu. Určite, určite. Aj keď bude už podcast na dôchodku, tak spravíme epizodu. Takže super, ďakujem veľmi pekne, že nás počúvate. Nájdete nás na všetkých dobrých a troška horších podcastových aplikáciách a na výbornej podcastovej aplikácii aj inej aplikácii Vedator nás nájdete, kde je všetko, je to bez reklám, je to bez zbierania údajov, je to kid-friendly, user-friendly, rýchle, Uh, môžete Pekné. si tam čítať články pekné, krásne, najkrajšie <laughs> môžete Ďaká si Veronike, ktorá striha podcasty mimochodom áno, áno. Ve- Veronika má zaseknuté drápy vo vedátorovi o... <laughs> až, až po koreň a, <laughs> a tým som chcel vyjadriť veľkú vďaku aj za tento podcast a že nám s tým pomáha a nájdete tam aj náš podcast viete si tam posielať otázky a už to opakujem a, ale tu sa tie otázky nikdy nestratia lebo teraz ako sme ich zbierali to bolo troška krkolomné teraz každú otázku čo pošlete vám určite na ňu odpovieme v podcaste alebo samko nejako individuálne samko robí aj perfektné vedastorky na Instagrame máme aj stránku vedator.space a môžete nás podporiť cez Patreon a nájdete tam aj nejaké ponožky a hrnčeky a každá podpora predlžuje tento podcast aspoň o mesiac. Aj to sa veľmi pekne. Send help. Send help. Topíme sa. Čaute. Majte sa. mali prácu, ktorá ich bavila, no potom sa niečo stalo. Začali si všímať pochybné tendre, zvláštne neetické rozhodnutia či očividný konflikt záujmov. Keď na to upozornili svojho šéfa, stali sa neželanou osobou. Aj príbehy slovenských vyslobovverov dokážu niekedy vyraziť dých. Vypočujte si osudy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a napriek útrapám, ktoré zažili, by to urobili znova. Nový podkaz Neumlčaný pre vás vytvára úrad na ochranu oznamovateľov v produkcii denníka SME a nájdete ho na všetkých podcastových platformách.